0: Zdravíčko. Dobré dopoledne, milí posluchači. Odborníci na rakovinu prsu se sešli v písku, probrali aktuality v diagnostice, léčbě i následné péči. A my jsme je požádali, aby o tom přijeli povědět i nám. Budou hosty dnešního Zdravíčka už za malou chvíli, tak si na to počkejte. Při poslechu vás vítá Eva Kadlčáková. Po dvou letech covidové pauzy uspořádala Písecká nemocnice opět Písecký mamologický den. Konferenci o rakovině prsu. Za organizací stojí naše dvě dnešní zdravíčkové návštěvy. Doktorka Marta Horáková, primářka chirurgického oddělení nemocnice v Písku. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. A její kolegyně, sociální pracovnice, magistra Dana Lauerová z chirurgického oddělení v nemocnici v Písku. též. dobrý den, Iván. Dobrý den. Tak tedy, ta zmíněná covidová pauza, ta se možná týkala i vašeho oddělení. Měli jste tu zkušenost nebo ten dojem, že dejme tomu i třeba potenciální pacientky, budeme tady dnes mluvit o rakovině prsu, takže zejména se asi jedná o ženy, že některé z nich promeškali svůj čas?
1: No, tak je v plánu. Chirurgická společnost má v plánu vyhodnotit, jak vlastně ta covidová pauza jaký měla dopad na onkologická onemocnění. Takže ty výsledky budou časem, zatím ještě nevíme. Ale čistě tak z našich dojmů některé dámy nebo některé pacientky otálely, s preventivním ošetření, měly strach do té nemocnice přijít. Takže to na to může mít vliv. Jinak my jsme operovali nádorové nebo pro nádorové diagnozy nejenom prsu pořád. To jsme považovali za akutní výkony, takže určitě tyhle jsme neodkládali. Někdy musela být operace odložena z důvodu, že pacientka sama dostala COVID. Takže nějaké statistiky už jsme si zpracovali a vlastně od prvního sdělení diagnozy do operace během normálního režimu plynuli tak tři týdny a během toho COVIDu to byly čtyři, protože prostě ten průměr se zhoršil tím, že někdo dostal COVID, operace byla odložena. Tak to byla taková zatím první první informace, kterou máme, co způsobila covidová pauza.
0: Co se za ty dva roky naopak odehrálo v poznatcích o rakovině prsu, o diagnostice či léčbě té nemoci? S čím přijeli hosté no, tak, na vaši konferenci?
1: Tak um, bylo to, bylo, ta konference byla zajímavá, byla multioborová, to znamená, že tam byly nejenom chirurgové, ale i onkologové, ale patologové a anatomové v radiodiagnostici, protože to téma je multioborové, to znamená, týká se více odborností a um, Spíš jsme probírali, nebo probírali jsme takový speciality. Strašně důležitý bylo předávání si informací mezi sebou. Hodně se tam řešily kazuistiky, kde třeba ten patolog neměl úplný informace a když je dostal, tak se mu snad stanovala diagnoza. Takže bylo to takový spíš i o té komunikaci. Je samozřejmě vzácnější situace, na co si dát pozor. To jsme tam probírali a co se změnilo, tak my jsme... Nezměnilo se to úplně v diagnostice a léčbě, ale změnilo se to u nás. My jsme v roce 2019 zavedli nové značení nehmatných nádorů a sentinolové uzliny pomocí magnetických látek. To znamená, že k tomu nádoru se pod ultrazvukovou kontrolou vpraví taková magnetická pecička, kterou my s nás umíme potom během té operace speciální sondou najít. A stejným způsobem se značí i ty uzliny, které se vyndávají Dřív se pacientky na to značení museli posílat do jiné nemocnice. Teď vlastně to děláme všechno u nás. A to značení je trvalejší, to znamená, nevyprchá ten signál do druhého dne. Takže a nám se s tím i líp pracuje jako chirurgům. Technicky mm-hmm. se ten nádor pro, pro nás, pro mě určitě a pro mé kolegy lépe vyndává, když je označen právě tuhle magnetickou pesičkou než trátkem, který se může pohnout během té operace a pak už to není tak přesné. Takže tohle je novinka, kterou teda jsme zavedli
0: a. Máme s tím velmi dobrou zkušenost. A ještě dáme slovo i Daně Auerové z jejího oboru, co zajímavého zaznělo na té konferenci. To znamená, co se týče sociální
2: práce s těmi pacientkami nebo psychické podpory. Tak ta konference byla spíše věnována lékařům, zdravotníkům z té sociální oblasti, tam to bylo minimum. Tam vlastně ten jediný příspěvek, který tam byl, byl z mojí strany. Já jsem tam prezentovala svojí svojí skupinu, která se jmenuje Statečné ženy. Je to vlastně své pomocná skupina, která je tvořená pacientkami, které mají, prodělali onkologické onemocnění prsu a mají chuť a zájem se potkávat a vlastně si pomáhat sdílet svoje starosti, svoje problémy, svoje zkušenosti. A o tom hodně jsem tam hovořila právě z pohledu teda té jakoby, psychické podpory ani ne jakoby, léčení, jako takového onemocnění, ale to další, to, co ta nemoc přináší, což je stejně, nebo možná ne tak, ale stejně hodně důležité, jako to léčení samotné, aby aby ty pacientky byly v pohodě a nějakým způsobem to onemocnění zvládly po té psychické stránce. Určitě je potřeba léčit
0: a věnovat péči nejenom tělu, ale i duši. Tak o tom budeme mluvit za chvíli dál s našimi dnešními hosty Danou Lauerovou a Martou Horákovou. O rakovině prsu, tématu neveselém, ba možná i truchlivém. Tady mluvíme dnes s našimi dnešními hosty doktorkou Martou Horákovou, která vede chirurgické oddělení nemocnice Písek a Danou Lauerovou z téhož oddělení, kde pracuje jako sociální a podpůrná pracovnice. Paní doktorka Horáková ovšem říká, že to téma není truchlivé.
1: No, tak samozřejmě je to nádorové onemocnění, které nikoho nepotěší. Na druhou stranu, dneska máme možnosti diagnostiky a léčby takové, že když se to onemocnění diagnostikuje včas, tak jsou velmi dobré výsledky. Řeknu pár čísel. Statisticky v České republice je přibližně ročně 7 000 nově diagnostikovaných onemocnění. A to číslo stoupá. Na druhou stranu, ale počet zemřelých klesá. To znamená, že diagnostikujeme a léčíme dobře. Je to nejčastější nádorový onemocnění žen. Proto se věnuje tomu tématu i hodně výzkumu. Takže víme toho hodně. Nevíme všechno, ale víme toho hodně. Co teda výrazně posunulo, posunulo naše možnosti nebo možnosti těch pacientek je právě screeningová mamografie, která vlastně má možnost odhalit Nádor, když je velmi malý. Velmi malý je do 2 cm, nebo malý je do 2 cm, to ještě potom má další tři podstádia. Mezi dvěma až pěti cm velikost nádoru je střední a nad pět už je teda velký. A to vlastně ten lékař nebo i ta pacientka nemají moc šanci nahmatat, když je menší než 2 cm. A ta mamografie ano. Čili mamografie screeningová od. Věku 45 let je určitě věc, která výrazně vylepšila šance na přežití. A doplněná teda sonografiu mladších žen, tak vlastně jsme schopni ten nádor podchytit včas daleko dřív, než se vůbec klinicky nějak projeví, než to ta pacientka pozná. a chtěla bych teda zdůraznit, jak ta skrinová mamografie je důležitá, protože občas v laické veřejnosti kolují názory, že teda je škodlivá, že lepší sono, lepší mamograf. Obě metody mají svoje limity a vzájemně se doplňují. A to třetí, co je doplňuje, je právě vyšetření toho lékaře. Já pořád, já už jsem ze staré školy a pořád si myslím, že ten hovor s tím doktorem, ten odběr té anamnézy, zeptat se i na to, na co to rodiče příbuzní, protože spoustu těch problémů máme v genech. To je strašně důležité i to vyšetření té pacientky nebo toho pacienta doplněno právě těma zobrazívat se metodama. Takže bych chtěla zdůraznit, že opravdu všechny tři části jsou pro tu diagnostiku strašně důležité.
0: A já na to navážu. Co se týče těch rodových dispozic, každá rakovina prsu je stejná a může být tedy zakódována v genech, anebo to tak být vůbec nemusí? No.
1: Těch genů je strašně moc. A i když teda ten genom věci zkoumají, tak nevíme úplně všechno. My víme, že některé geny zvyšují pravděpodobnost výskytu rakoviny prsu. Ale neznamená to je tam nějaký riziko, že žena s tímhle genem, pokud je pozitivní, bude mít třeba o 60 má 60% vyšší riziko než žena bez toho genu například. Tohle je schopen ten genetik nám stanovit. A jsou určité indikace, kdy to genetické vyšetření se provádí na pojišťovnu. Může si osobně pacientka zaplatit, pokud není indikovaná. Indikovaná znamená jako doporučená nebo když je to doporučená. To jsou třeba případy u hodně mladých žen nebo výskyt u příbuzných v, Bezprostřední blízkosti maminka, sestra, babička, nebo jsou to situace, kdy se to rakovina prsu u mužů nebo v obou prsech zároveň. Takže jakmile přijde pacientka a má nějakou takovouhle informaci, tak automaticky ji posíláme na genetické vyšetření, a když teda vyjde pozitivita toho genů, nebo těch genů, o kterých víme, tak se potom testují další členové rodiny. Ale jsou samozřejmě situace, kdy pacientka má rakovinu prsu a nikde, nikde v rodině nic není. Hlavně ono se to dřív úplně nevyšetřovalo. Mohla to mít třeba babička před 40 lety, která na screeningu nebyla a zemřela na něco jiného a vlastně se to neví. Takže to, že to příbuzný, nevíme, že to měl, neznamená, že to neměl. Takže to je určitě tím začínáme vlastně při tom hovoru, se jí ptáme na, na ty příbuzný.
0: No a ještě mám jednu doplňující otázku. K tomu samovyšetření vy jste říkala, že až větší nálezy jsou schopni lidé odhalit sami na je. Co by hmatali? Je to bůlka anebo ne?
1: No, paradoxně ta pacientka má šanci si nahmatat, protože sama sebe zná, své prsy zná, tak často přijde s nálezem, který ona si hmatá, já při tom všetření třeba nikoliv. Jo. Mm-hmm. Záleží na velikosti prsů, na velikosti nádoru. Obecně se říká, že do dvou centimetrů se pozná spíš na zobrazovací metodě, ale nahmatala i pacientka, i já, malý nádor, měla malý prsy. Je to většinou boulička. Ne každá bolíčka znamená rakovinu, drtivá většina neznamená rakovinu, ale měla by se určitě vyšetřit. To znamená, jakmile si nahamatá bulku, jak říkáte, nebo rezistenci odborně řečeno, tak by měla navštívit lékaře a skonsultovat to. Ale můžou to být nezhoubné nádory, můžou to být cysty, můžou to být i změny související s pubertou, s přechodem, s těhotenstvím. Takže nechci pacientky si. Na druhou stranu nechci, aby to podceňovali a od toho jsme tady my, aby jsme jim poradili a když je nějaká pochybnost, tak se udělá biopsie a zjistí se původ té bouly.
0: Od toho, abychom jim dali informace, jsme tady i my ve zdravíčku, tak v tom budeme za chvíli dál pokračovat s našimi dnešními hosty doktorkou Martou Horákovou a magistrou Danou Lauerovou. Rakovina prsu je tématem dnešního zdravíčka s doktorkou Martou Horákovou, primářkou chirurgie v nemocnici v Písku. Jsme před chvílí probrali, kterak se to zjišťuje a teď by tedy moje otázka zněla, co když se něco najde.
1: No tak, um, předpokládám teda, když něco najde, že se bavíme o tom, že má pacientka zhoubný nádor. Ano. Těch je více druhů. druhů. Um, když to úplně zjednoduším, tak se ještě zkoumá, jestli ten nádor má hormonální receptory a je hormonálně citlivý. Pokud je hormonálně citlivý, tak je to takový, dalo by se zjednodušně říct, hodnější nádor. To znamená, že na něj spíš působí hormonální terapie, což jsou většinou Tabletky a ta pacientka nemusí absolvovat. Ale to říkám velmi zjednodušeně. Jsou potom nádory, které jsou něco mezi, to znamená trošku citlivé jsou, ale ne úplně, nebo jsou rozšířené, už jsou v pokročilejší fázi, tak tam zase se prostě ta léčba musí nějakým způsobem kombinovat. Čili opravdu každá ta situace se řeší individuálně a my třeba konkrétně v nemocnici v Písku máme takzvaný onkotým nebo multidisciplinární tým, kde se sejdeme s tím onkologem. Já vždycky ty pacientky vidím jako první lékař, kterým sděluje tu diagnózu. Právě odeberu tu anamnézu, zeptám se na tu rodinu, na to, jak oni to najdou, co by chtěli, jaký mají preference, co řeknu jim teda, jaký typ nádoru mají objednáme další vyšetření, zjišťujeme, jestli není nádor rozšířený v plicích, v játrech, v kostech a potom se sejdeme na tom týmu, kde já tu pacientku prezentuju a s onkologií proberem a tam se domluví, navrhne se postup léčby. Co teda je důležité, to jsem ještě nezmínila, protože jsem chirurg, tak součástí ty léčby je samozřejmě i operace a tam ty pacientky můžou v některých případech, neříkám, že to tak vždycky mít možnost volby, to znamená, že ony si můžou vybrat, si chtějí prse záchovný výkon a nebo jestli chtějí výkon takzvanou mastektomii, kde se celý prs odstraňuje, dneska už to možný je. V některých situacích, pokud je ten nádor příliš veliký nebo je na místech, nebo ta pacientka je hodně nemocná, tak ji nabízíme spíš teda odstranění celého prsu a pokud si to přeje, chce prs záchovný výkon, tak ale musí počítat s tím, že bude ta operace doplněna o ozáření, aby teda bylo byla ta onkologická rovnocenost. Pacientky se často ptají, co je lepší pro ně. Jo, jejich primární zájem v většině je, aby byly zdravé. Tu kosmetiku samozřejmě taky řeší, je to hodně individuální, ale jsou rozumné, řeší hlavně to zdraví. A já vždycky říkám, obě metody a ty výsledky jsou, jsou rovnocené. No, buď částečný výkon se zachováním prsu, s ozářením, anebo teda ta celá mastektomie, kdy vlastně jim na hrudníku zbyde modrá, rovná, rovná, jizva, pardon, rovná jizva s možností potom nějaké rekonstrukce. Takže um, tohle to tam diskutujeme, pak si to probere na tom onkotýmu a potom se s pacientkou sejdeme znovu, probereme výsledky těch vyšetření, toho onkotýmu a objednáme ji k operaci.
0: Ať už odeberete toho prsu jenom část, anebo celý a zbyde ta rovná jizva, jak říkáte. Dá se ten prs rekonstruovat a děláte to třeba přímo při jednom zákroku?
1: Tohle je otázka, na kterou se hodně pacientky ptají. Určitě by bylo velmi pohodlné, aby pacientka přišla do nemocnice s nádorem a odešla s novým prsem. Ale není to tak jednoduché. To hojení není vždycky ideální je to porucha hojení nebo zhoršené hojení, může být způsobeno vícero faktory, jak ze strany pacientky, může to být i počasím, teplým počasím se hůř hojí, tak i ze strany operujících a tak dále. Prostě těch faktorů je hodně. Tudíž každá porucha hojení by potom oddalovala tu onkologickou léčbu a ten implantát, při to materiál, tak vlastně taky má vliv na to hojení. My se snažíme těm pacientkám vysvětlit, že první vyřešit tu onkologickou nemoc, absolvovat tu léčbu, nezdržovat se tím, až když bude zdravá, tak pak nějakou rekonstrukci. Ale jsou situace, kdy je ten nádor hodně malý, nebo je takzvaný in situ, to znamená, že ještě neprorůstá přes určitou vrstvu a je jenom v, jak se bych řekla, v rané fázi, no v raném stádiu, tak tam samozřejmě to možný je. Čili my tu spolupráci s plastickým chirurgem máme a určitě i tohle je v nabídce, ale je to hodně individuální a musíme vždycky ty ženě vysvětlit, co teda riskuje a co by se mohlo stát, kdyby se to špatně hojilo, kdyby ještě ten onkolog chtěl nějakou jinou léčbu, kdyby bylo překvapení
0: v histologii
1: a mm-hmm, tak dále. Mm-hmm.
0: Dobře, s našimi dnešními hosty Martou Horákovou a také Danou Lauerovou, kterou jsme teď tedy promluvit nenechali, probíráme rakovinu prsu a její okolnosti. Můžete se s námi spojit i vy prostřednictvím telefonního čísla 22 155 44 11 a nebo naší e-mailové adresy zdravickozavináčcb.rozhlas.cz a zeptat se na to, co vás zajímá. Je 9 hodin a 35 minut, vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice Pořad zdraví do kterého můžete volat na číslo 2255 155 nebo psát na adresu zdravicko@venac.cb.rozlase.cz. První z vás se dovolala a chce položit dotaz naším dnešním hostům, doktorce Martě Horákové a magistře Daně Louerové z písecké chirurgie. Dobrý den. Kamišová, dobrý den. Já jsem se chtěla paní doktorky zeptat, jestli při odstraňování toho zasaženého prsu se můžou odstranit i jako oba dva prsy na jednou, i ten zdravý. Dobře, děkujeme za otázku. Mohou-li se tedy odstranit oba prsy na jednou i ten zdravý, možná pro jistotu?
1: Tohle jsme zrovna probírali taky na, té, na tom výseckém mamologickém dní na té naší konferenci ano, já vždycky s těmi ženami proberu individuálně ty důvody. A jsou určité situace, kdy samozřejmě je to indikované. To znamená, když má třeba žena větší prsy a odstranění jednoho prsu by jí způsobilo nerovnováhu a posléze i teda potíže z páteří a bolesti zad, tak určitě to je důvod, proč odstranit oba prsy. A jeden z dalších důvodů je třeba právě ta pozitivní genetika, jako prevence. A nebo může být i důvodem, a ten bereme docela vážně, je velký strach pacientky z toho, že se ta rakovina objeví v tom druhém prsu. Čili děláme to. Určitě bych řekla, že to děláme po důkladnějším pohovoru, aby jsme pochopili ty důvody, proč ta pacientka to chce a hlavně i vysvětlíme, co to teda znamená, protože to znamená zase větší ranou plochu, může to být horší, pomalejší hojení, pacientka může být nemocná, starší, méně bílkovin, hůř se a tak dále. Čili je to strašně individuální, ale je možnost tohle samozřejmě probrat a diskutovat s ní. To určitě ano. A nebráníme se tomu, pokud je to vložení a nic tomu nebrání.
0: S Martou Horákovou a Danou Lavojerovou jsme tady na počátku zmiňovali a teď konec konců znovu písecký mamologický den konferenci o rakovině prsu, která proběhla před nějakými cirka deseti dny a mluvilo se na ní také o zajímavém tématu, jak přistupovat během rakoviny prsu k těhotenství, ať už tedy během léčby, anebo třeba po ní k těhotenství, ke kojení a tak dále.
1: naštěstí, Naštěstí to není časté, což je dobře, protože v těhotenství je ta diagnostika složitější, to znamená, že ten prs, který se připravuje na laktaci, prostě vypadá jinak než prs v klidu, dalo by se říct. Měla jsem jednu pacientku, která vlastně e, měla celý těhotenství v prsu bouly, jak jsme o ní mluvili a myslím, že to souvisí právě s tím kojením a po roce se teda zjistilo, že to byl nádor prsu. Čili určitě bych nepodceňovala to vyšetření během toho těhotenství. Naštěstí e, u těch mladých žen to není tak častý, bohužel, když už je, tak je to o to, bych řekla, agresivnější forma. Vždycky říkám mladé bujné tělo, bujná agresivní takže nepodceňovat to. Těhotenství samozřejmě po léčbě možné je, Hostem byla onkoložka paní doktorka Koževníková z Prahy, která právě soustřeďuje pacientky, které dostali nebo měly tuto diagnózu v raném věku a poté si přáli o těhotně, takže sleduje dlouhodobě. Čili takovou pacientku bychom určitě samozřejmě operovali, léčili ve spolupráci s onkology našimi nebo z centra a potom bychom ji doporučili třeba konkrétně tady k paní doktorce do Prahy, která se vlastně tomuhle věnuje, tomu tématu. Když je ten nádor hormonálně citlivý a potřebujou, ne, paní pacientka ještě nemá, nemá děti, je takzvaná premenopauzální, to znamená, že potřebujeme utlumit činnost vaječníků, tak um, se dá utlumit léky, nemusí se věčníky odstraňovat a ta děje tam je. Takže těhotenství možný je, naštěstí to jsou situace velmi individuální a vzácné.
0: No a pak je tady ta otázka toho, jestli se rakovina vrátí, respektive vytvoří metastázy. Jak to s nimi je? Přicházejí vždycky a proč? No, um, součástí těch operací
1: je takzvaný výkon na prsu, jak jsme o něm mluvili, ale pak je automaticky i výkon na uzlině. A to je právě věc, která se v posledních desetiletích výrazně posunula. Když má pacientka nádor prsu, tak se automaticky odstraňovaly všechny uzliny z podpaží právě jako prevence toho, aby se ta rakovina, pokud už by byla nějaká, jak se říká lidově, úzlina chycená, to znamená, že by do ní metastazovaly buňky z toho nádoru, tak preventivně se odstraňovaly všechny uzliny z podpaží, těch je od, já nevím, 6, 10 až třeba po 22, 20. Napočítali. a byly z toho komplikace, že nám teda otýkali horní končetiny, měli takzvaný limfedem, chodili na lymfodrenáže a výrazně byla zhoršená kvalita života. Dneska se vlastně odstraní ta první, takzvaná strážní neboli sentinelová a když v ní buňky rakoviny nejsou, tak se považuje, že se rakovina nerozšířila, nematastazovala a tím ten výkon vlastně končí, ale samozřejmě pacientka se dál sleduje, to už dělají onkologové, nebo aspoň na našem pracovišti. Záleží samozřejmě, že na každém pracovišti to mají nějak rozdělené a kontroluje se sonograficky, jak ta jizva potom prsu nebo ten prst, který tam zbyde, podpaží um, i teda, uh, játra plíce v pravidelných intervalech po třech, po šesti, po roce a tak dále. Takže se to vlastně hlídá. Vrátit se může a záleží samozřejmě, v jakém stádiu jsme tu pacientku začali léčit. Obecně se udává v onkologii pětileté přežití Potom už se považuje pacientka vyléčená a v těch, v těch prvních stádiích, to první a i část druhý stádium toho onemocnění, které se vlastně vypočítá velikostí nádoru a postižením uzlin, tak je ta, to pětileté přežití stoprocentní. Takže čím menší nádor, čím hodnější nádor, čím včasná léčba, tím větší nadějí má ta žena na to, že bude stoprocentně vyléčená. A e, není v zácnosti, že potom žijou kvalitní život další desítky, další desítky let. Čili to, že má pacientka rakovinu
0: prsu, e, neznamená úplně vždy tu nejhorší zprávu. Říká doktorka Marta Horáková, host dnešního zdravíčka. Ještě chviličku máte na to, abyste chcete-li položili svou otázku na číslo 2255 nebo na adresu zdravickozavináčcb.rozhlas.cz. Našim dvěma hostům, doktorce Martě Horákové, primářce chirurgického oddělení nemocnice v Písku a její kolegyně Daně Lauerové, která pro pacientky s rakovinou prsu zajišťuje jakousi sociálně psychologickou podporu. A o tom tady teď budeme mluvit dál. Jak ta podpora vypadá, kromě toho, že máte ten zmiňovaný klub statečných žen?
2: Tak ta podpora spočívá v tom, že vlastně jsme všechny pacientky, které u nás absolvovaly operaci prsu, měly onkologické onemocnění, tak jsme je oslovili a nabídli jsme jim možnost setkávat se. Setkávat se ve skupině v těch takzvaných statečných ženách, což je označení, které vzešlo od jedné z těch pacientek, která k nám dochází a tu skupinu zcela příznačně takto označila a mně se to označení strašně líbilo, proto používám. A nebo je možno samozřejmě i nějakých individuálních konzultací a pohovorů. Co ty ženy potřebují? Když nepotřebuje, tak samozřejmě žádnou žádnou pomoc nevnucujeme. Ale prostě ta nabídka tam je, každý jsme jiný, každý máme jiné potřeby a i každá ta pacientka je v jiné fázi onemocnění, každá má jiné zázemí, jiné kontakty a každý jsme úplně jiný. Ale ta možnost, ta nabídka tam je a to považuji za důležité. Pokud žena potřebuje a má zájem, cítí potřebu, tak může přijít nebo může přijít a říct, mě už to jednou stačilo mám jasno dál nepotřebou sama a v tom ji samozřejmě plně respektujeme.
0: Možná kromě té psychické podpory je někdy na místě právě i ta sociální, protože řekněme si, to je onemocnění dlouhodobé, se kterým se ta žena léčí třeba několik měsíců, což může znamenat i třeba pro samoživitelku dost velkou potíž.
2: Určitě. Hodně věcí se změní tou diagnozou. Samozřejmě nejen to, že žena je nemocná, ale samozřejmě přesně, jak říkáte, nemůže, nechodí do zaměstnání, tam jsou tam i nějaké finanční změny ve výši finančního příjmu a tak dále. Ta nemoc je dlouhodobá a samozřejmě pracovní neschopnost, kterou ta žena dostane, jakmile onemocní, to lze čerpat jeden rok, lze ji i prodloužit samozřejmě, ale už jsou to věci, které potřeba řešit. Pokud se žena ocitne v nějakých finančních obtížích, což se samozřejmě také stává, je možnost požádat o nějaké dávky hmotné nouze, to znamená příspěvek na bydlení, na živobytí, nějaký mimořádný finanční příspěvek. Tohle všechno žena může, může si o to požádat, ale samozřejmě ne každá žena ví, kam se obrátit a jakým způsobem má postupovat. Takže se snažíte v tom zorientovat.
0: Určitě. Máme telefonické dotazy. Jeden čeká na lince. Dobrý den. Haló? Ano, můžete se ptát. Ano, ano.
2: Tady je Radilová. Dobrý den. Já se chci zeptat paní doktorek, jestli existuje něco méně bolestivého pro malé prsy, než je mamograf. Já Já s tímhle vyšetřením mám už dlouhá léta problémy a proto se mu vyhýbám. Mně je paní doktorka asi, nebo paní doktorky asi vědí, o čem mluvím. Má malé prsy a když mi je tedy mamografem splacatí, tak já posledze až týden zvracíme. mi špatně a velice špatně to snáším. Existuje jiné vyšetření, prosím vás?
0: Dobře, děkujeme za otázku. Paní doktorka Horáková se asi chopí odpovědi. No, Děkuji do,
1: za dotaz. Samozřejmě tohleto situaci občas, občas se s ní setkáme právě v té mamoporadně. Ještě se dají prsi vyšetřit magnetickou rezonancí, takzvaná MR-mamografie, která ale má taky svoje limity. Je to vyšetření, které je velmi citlivé. To znamená, že odhalí ledacos a není úplně specifická To znamená, jak odhalí ledacost, tak odhalí úplně všechno, nejenom rakovinu, ale třeba i věci, které jsou nezhoubné a může zbytečně způsobit paniku a úzkost jak pacientky, tak lékařů. Ale to to neříkám, že to vyšetření je špatné. asi bych konkrétně s pacientkou musela probrat, kolik je jí let, jakou má anamnézu, jak moc je riziková, a jestli chodí pravidelně na ultrazvuky, jestli by teda místo mamografie se to nedalo doplnit právě tuto rezonancí a navrhnuli bychom nějaký schéma, které by teda bylo pro ní vyhovující a zároveň teda splnilo, splnilo to, ten, co, co potřebuje. co potřebuje přesně tak.
0: Dobře, vrátíme se ještě na chvíli k Daně Lauerové a k její pomoci pacientkám s kovinou prsu nebo které jsou po léčbě. Vy poskytujete i podporu jiného druhu, jako je třeba nutriční poradenství nebo onkojoga. Jaké to má význam pro ty dámy?
2: Tak tu formu pomoci neposkytuju já, ale v té naší skupině, kdy se potkáváme s pacientkami, tak do té skupiny zvou různé hosty. A právě jedním třeba z našich hostů byla nutriční terapeutka u nás nemocnice, paní Lišková, která tam pro ty přítomné dámy připravila povídání přesně tady na to téma. Nachystala jim nějaké vzorky, říkala jim o tom, jakým způsobem se starovat, oni měli dotazy. Takže to bylo velmi zajímavé a přínosné. Nabídla i možnost konzultace následně. Po telefonu, po e-mailu. Takže tohle určitě byla i informace, které, byly informace, které byly pro ně přínosné a které jim hodně pomohly a je zase dál. Jedním z našich hostů byla lektorka Jógy, paní Římanová, která pracuje v píseckém studiu jogi Nitroblog, která přijala naše pozvání, vyprávěla nám tam o józe o pro onkologicky nemocné pacienty. I nám tam ukázala nějaké cviky Cvičili jsme na židli, ale bylo to velmi zajímavé. A vlastně tohleta návštěva u nás ji inspirovala k tomu, že si udělala kurz onkojógy, takže je lektorokou onkojógy, certifikovaný kurz má a poskytuje v tom studiu Nitroblok v Písku každý týden hodinu onkojógy zdarma pro pacienty s onkologickým onemocněním, nehledě na to, jakého orgánu, prostě pro Onkologicky nemocné pacienty má speciální druh jogy, který můžou navštívit všichni, kteří o to mají zájem. Říká magistra Dana Lauerová. Závěrečné slovo
0: bych dala paní doktorce Horákové. Možná cokoliv žena udělá pro podporu toho svého psychického i fyzického stavu je dobře, že?
1: No tak to samozřejmě určitě. Já si využiju příležitost. Setkáváme se se situací, samozřejmě ty fáze té nemoci jsou různé, ale chtěla bych svým pacientkám nebo i Nemocným jiným pacientům vzkázat, že o těch věcech je potřeba mluvit. Oni velmi často mají strach, to chápeme, stydí se, řeší jak to říct dětem, řeší jak to říct manželovi nebo jak to teda probrat s rodinou. A myslím si, že ještě pořád trošku ta naše populace, že v takovém tom strachu komunikovat. Čili proto vlastně i ta skupina těch statečných žen, aby se nebáli, my jsme tady od té ty, ty vědecké části, my poradíme, nabídneme možnosti. Jsme partnery, nejsme, ne, neříkáme, co má pacientka dělat, řekneme, jaké jsou možnosti, konečné slovo má ona. Ale potom, když odejde z ty ordinace, jak je nabádáme, je to dobře, aby to probírali, jak v té rodině, tak, aby využili nabídku té psychopomoci. Není to nic handlivého vyhledat psychologa v téhle těžké situaci, protože se v tom potom lépe orientují. Takže to je takovéto moje doporučení a když si nebudu vědět rady, tak u nás poradně a my je potom nasměrujeme buď k daně, která to dělá velmi dobře, anebo prostě k nějaké profesionální pomoci, tak ať se nebojí o tom mluvit.
0: Mluvili jsme o tom i dnes ve Zdravíčku. Našimi hosty byly magistra Daná Lauerová z chirurgického oddělení nemocnice v písek, písek a doktorka Marta Horáková, primářka tohoto oddělení. Děkuji vám oběma za návštěvu a za cené informace. Mějte se hezky, hodně zdraví. Děkujem za pozvání. Děkujem. Naslyšenou se těší Eva Kadlčáková v příštím Zdravíčku zase za týden. Hodně zdraví všem přeju.